0: Was ich noch interessant finde, ist, dass eigentlich ähm, man wenig bis keinen Charakter wirklich sympathisch findet. Aber äh, trotzdem äh, sind sie alle sehr faszinierend und dadurch bleibt man dran. Das finde ich gut. Aber also sympathische Charaktere wird man hier eher nicht finden, würde ich mal behaupten.
1: Wir kamen, sahen, Serien.
0: Meine Damen und Herren, Boys and Girls, wir sind zurück, wir kamen und sahen Serien, ist mit einer neuen Folge am Start, Jan und Amelie sind mit einer neuen Folge am Start und ich habe das Gefühl, es pendelt sich langsam ein, Jan, dass wir, äh, wir haben früher, früher, es klingt jetzt, ob wir das jetzt schon seit 20 Jahren hier machen, wir haben äh, in den... Die ersten 30 Folgen, sage ich jetzt einfach mal, haben wir gefühlt immer über Serien geredet, die ganz neu rausgekommen sind, wo es erst eine erste Staffel gibt und jetzt unsere letzte Folge war zu Stranger Things Staffel 4 und heute sprechen wir über eine Serie, die es auch schon ein bisschen länger gibt, seit 2019 und zwar ist die Rede von The Boys, wo jetzt gerade eine neue Staffel läuft, Staffel Nummer 3 und wir haben uns gedacht, wir wollen die heute besprechen, weil für uns die Serie tatsächlich relativ neu ist, weder Jan noch ich. Kann die davor die Und ich bin dann auf einen sehr langen Binge-Marathon gegangen und Jan auf einen einfolgigen Binge-Marathon, also er hat die erste Folge der ersten Staffel angeschaut und ich bin auf Stand äh, momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme Folge 4 von Staffel 3. Das ist so ein bisschen unser Stand, bevor wir jetzt aber eintauchen in die Welt von The Boys bei Amazon Prime gebe ich noch rüber zu Jan, der hat nämlich eine wichtige wichtige Ankündigung zu machen, bevor wir hier diese,
1: diese Folge starten. Ja, äh, es ist nämlich so, dass wir darüber gesprochen haben, wann wir diese Folge hier aufzeichnen, weil du hast gerade gesagt, du bist bei Folge 4 von der dritten Staffel, das heißt mhm. mittendrin. Könnte man sich fragen, warum bist du noch nicht weiter? Die Antwort ist recht einfach, weil mehr Folgen gibt es bisher nicht. Also die kommen auch wieder, ich glaube, wöchentlich raus, oder? Genau, genau. Ja. Ähm, und äh, bei mir ist es so, dann dachte ich mir, also, eigentlich wäre es ja wurscht gewesen, ob wir jetzt diese Woche drüber sprechen oder nächste Woche oder sonst wie. Ich habe mir aber gedacht, heute wäre ein ganz guter Zeitpunkt, drüber zu sprechen, weil ähm, ich, wie gesagt, nur eine Folge gesehen habe und sich bei mir heute auf so einem kleinen ähm, weißen Schälchen, wie nennt man das denn, ähm, Testobjekt, äh, whatever, ein zweiter Strich <lacht> abgebildet hat. Ähm, ich bin seit heute äh, Corona-positiv. Und was, also noch hier kurzer Disclaimer, wir sitzen nicht an einem Ort, wir nehmen das Ganze hier online auf natürlich. Ich habe mich ähm, schön
0: von dir, äh, du hast dich schön isoliert.
1: Ich bin ich bin voll, voll in Quarantäne schon. <lacht> ähm, aber... Was braucht man für Quarantäne? Man braucht natürlich Filme und vor allem Serien, ne, um irgendwie die die Zeit durchzustehen. Ähm, vor allem, wenn das Wetter so, so gut äh, ist, wie es aktuell ist, dann muss man sich ja irgendwie ablenken von dem, was man da draußen verpasst. Und ähm, ich habe mir gedacht, ähm, The Boys... Ich habe mich da noch nie groß für interessiert irgendwie. Ähm, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, hast du ja gerade schon gesagt. Und dann kamst du damit an und dann dachte ich, komm, dann schaue ich mir die erste Folge an. Und ähm, ich muss sagen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich habe auf jeden Fall Bock weiter zu gucken Und ich Geil, bin da jetzt auf jeden gut. Fall hooked. Okay, deswegen, ich dachte nämlich,
0: ich dachte kurz, ich muss jetzt in ein Plädoyer einsteigen, warum du vielleicht
1: ähm, nee, die nee, Serie
0: nee. gucken, Alles ah, ist alles gut, dann ist schon mal sehr gut.
1: Ja, nee, das ist tatsächlich sehr gut ähm, und ich äh, werde vermutlich die nächsten Stunden und Tage nutzen, um The Boys weiter zu gucken, ähm, so viel kann ich an der Stelle schon mal sagen ähm, und deswegen dachte ich mir, es wäre gut, das jetzt noch fix aufzunehmen, weil sonst muss ich lange warten, wir wollen ja hier ähm, unserem Konzept quasi in dieser Folge wieder mal äh, treu bleiben und ich das deswegen wieder es so drüber. Ja. Genau, und äh, wenn meine Stimme jetzt irgendwie ein bisschen weird klingt, well, you know why, Symptome und so weiter und so fort. Ähm, das nur vorab und dann ähm, würde ich sagen, können wir auch schon reinstarten in die Besprechung von The Boys. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, ähm, du hast es gesagt, habe ich die erste Folge gesehen, du hast alles gesehen. Mhm. Man muss auch, du hast gesagt, du hast es gebinged, aber du hast es krass gebinged, oder? Oh, das war wirklich... Es waren wenige Tage, oder?
0: Ich habe es krass gebinged, ähm, was äh, irgendwie äh, strange ist, weil ich gefühlt null Zeit hatte, weil ich so viel gearbeitet habe, aber irgendwie, ich dachte mir, also es war so für mich immer das perfekte Hirn aus, entspannen ding und mhm. deswegen ist es halt dann echt so vorgekommen, dass ich teilweise dann halt, keine Ahnung, äh, dann bis so zwei Uhr auch mal noch äh, geguckt habe und das also dann über Nacht, mehrere Tage, ne? nachts natürlich, ähm, und irgendwie ist das dann so gekommen und ich weiß auch nicht. Also es ist immer so. Ich finde, wenn du auf so eine Serie total fixiert und fokussiert bist, dann geht das irgendwie immer noch so dazwischen. Ähm, dabei ist das gar keine so schnell bingige Serie und wir können da gleich noch drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, überhaupt zu bingen. Also vielleicht kurz mal zu den Randfakten. Also wir haben es ja schon gesagt. Worum geht's denn überhaupt? Ja, also erstmal ganz kurz gesagt, die Serie findet ihr auf Amazon Prime. Ähm, also. Genau, es gibt drei Staffeln ähm, und mit jeweils acht Folgen. Allerdings von der dritten Staffel, wie gesagt, sind erstmal die Hälfte draußen vier. Und immer freitags gibt es neue. Und jede Folge ist so rund um eine Stunde lang. Ja,
1: doch, so ja. kann also man die, eigentlich schon. Die erste Folge war exakt eine Stunde, glaube ich.
0: Genau, genau. Und es hält sich eigentlich durch. Genau. Äh, worum geht's? Worum geht's? Man könnte vielleicht sagen mh, Stopp mich, wenn ich zu viel erzähle, aber ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, glaube ich, wo man also, dann, weil ich bin echt reingegangen mit gar keine Ahnung. Ich wusste, dass diese Serie sehr gefeiert wird von vielen Le Leuten, habe aber mich nie irgendwie, ich habe auch nie, wurde mir das auf Amazon angezeigt. ist. Mir, mir tatsächlich,
1: du, Mir wird die ständig angezeigt.
0: Keine Ahnung, bei mir anscheinend nicht und ich habe dann tatsächlich Good Old Street Werbung, so habe halt so ein äh, Plakat bei der Tram gesehen und dachte mir, ah ja, richtig, ah, okay, neue Staffel. Ja, eigentlich, die wollte ich immer schon mal anhören äh, anschauen, weil ich davon schon so gute Sachen gehört hatte aus anderen Podcasts. Und dann äh, dachte ich mir, jetzt brauche ich endlich mal wieder eine neue Serie und habe damit angefangen. Worum geht's es? geht um Superhelden. Bevor ihr jetzt aber alle schreiend eure Kopfhörer aus den Ohren reißt und sagt, äh, nicht schon wieder scheiß Superhelden. Jan und Am, Gerät reden auch immer viel zu viel über Marvel und DC und keine Ahnung was. Es ist wirklich sehr... Es ist,
1: es ist auch weder noch... Oder? Es ist weder Marvel noch DC, oder?
0: Ich glaube, also es ist basiert auf einer Comic-Buch-Reihe, die ganz entfernt, bitte niemand tötet mich, ähm, ganz entfernt, glaube ich, mit DC zusammenhängt, aber auch, glaube ich, nur über sehr viele Ecken. Also ich glaube, ähm,
1: aber beim beim Intro und so habe ich, glaube ich, nichts von nee, nee, DC nee. und Marvel gesehen. Genau, da genau. Ich also dann an, andere Sachen wurden am Anfang eingeblendet. Genau, kommen wir gleich genau. Zu.
0: Ähm, Nochmal, Also zurück, es ist eine Superhelden-Serie, aber eine sehr andere Superhelden-Serie. Denn vielleicht könnte man die Superhelden sogar eher als Antagonisten fast sehen. Eher auch nicht. Schwierig. Also generell, in, in, wir leben in unserer jetzigen Welt und es gibt eine große Firma namens Wort, die äh, Superhelden managt. Es gibt nämlich, in in dem Fall ist es Amerika, ähm, werden immer mal wieder Kinder geboren, die Superkräfte haben. Und die werden dann ausgebildet und ähm, oder können sich ausbilden lassen. Das bleibt im Prinzip ihnen überlassen und den Eltern. Und äh, zu irgendeinem Zeitpunkt werden die bei dieser Firma untergebracht. Und das Ziel dieser Firma ist so ein bisschen diese, auf der einen Seite diese Superhelden in verschiedenen Städten Amerikas als Gesetzeshüter mit zu etablieren, aber vor allem, und das ist der größte Teil, vermarkten die diese Superhelden krass. Also es ist im Prinzip ähm, ja, wie Iron Man und so weiter, also die machen da Franchises draus, Filme, die machen Werbung, die sind im Prinzip eine große PR-Firma für diese ja. Superhelden. Und es geht im Grunde darum, dass diese Superhelden überall gefeiert werden und gleichzeitig, weil sie so gefeiert werden, mit jeder Scheiße durchkommen ähm, und sich im Prinzip alles erlauben können, weil diese mächtige Firma ähm, ihnen immer den Rücken stärkt und ein krasses PR-Team hat und im Grunde halt alle sagen, ja, es ist ja so super mit unseren Superhelden, aber wer die Superhelden eigentlich überwacht und guckt, das ist eine ganz andere Frage. Und wir folgen Hugh Campbell.
1: Ganz, ganz kurz, weil ja. du gesagt hast, die, die Firma stärkt dir in den Rücken. Vielleicht auch noch wichtig, nicht nur quasi PR-mäßig, sondern auch geldmäßig. Also dass genau. Leute quasi, also ich habe, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen, aber es geht dann auch darum, so Schweigeerklärungen zu unterschreiben und Geld dafür zu bekommen, dass man nichts genau. verrät und so weiter und so fort. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sowas auf Dauer auch noch wichtig sein wird.
0: Genau, genau. Ähm, und im Prinzip würde ich mal behaupten, am Anfang zumindest ist unser Hauptcharakter Hugh Campbell ist ein ziemlich normaler Typ, äh, der in so einem Technikladen arbeitet. Er ist kein Superheld oder so, einfach so ein total normaler Typ, ähm, der im Prinzip eigentlich nicht so viel mit Superhelden zu tun hat, außer dass er sie halt von Plakaten und so weiter und von den Filmen kennt. Bis seine Freundin, ähm, auf, er mit seiner Freundin unterwegs ist und die Freundin tritt dann auf die Straße und wird von einem Superhelden namens A Train zu Tode gerannt. Und das ist jetzt ein, ähm, ist jetzt nett formuliert, denn der ist so schnell, der ist schneller als The Flash, keine Ahnung, wie man das sagen soll, aber im Prinzip explodiert sie eigentlich so schnell, wie er durch sie durchläuft.
1: So. Also man, man sieht es nicht mal richtig. Es ist wirklich nicht erkennbar, was da gerade passiert, weil er so schnell unterwegs ist. Und das passiert auch direkt in der ersten Staffel, also ist ist in der ersten in der Folge. Ersten also das Folge. Kein, genau, kein das Spoiler ist so ein bisschen so. Darauf Genau, das alles. ist so
0: ein bisschen die Prämisse, weil er natürlich dann das erste Mal realisiert, ähm, krass, dieser Superheld, ähm, den, den ich angebetet habe, so ungefähr, der kommt einfach damit durch, weil er sagt, es war ein Unfall obwohl im Prinzip die Frau nichts gemacht hat, als einen Schritt vom Gehsteig runterzugehen. Und ähm, die ganze Serie baut darauf auf, dass dann ein Typ namens Butcher kommt und ihm eben die Möglichkeit bietet, Rache an den Superhelden zu nehmen. Und das ist so ein bisschen die schmale Gratwanderung zwischen, ähm, auf der einen Seite lernen wir viele dieser Superhelden kennen und ähm, die sind ja auch nicht nur schwarz und weiß. Und auf der anderen Seite folgen wir dann diesem Team, The Boys, ähm, die im Grunde dann ein, eine Racheaktion gegen die Superhelden ah. eigentlich fahren.
1: Guck mal, das, das, das wusste ich da sehr noch gar nicht, warum sie The Boys heißt. Weil ich wollte ja. nämlich noch dazu sagen, wichtig ist vielleicht, dass so das Aushängeschild von dieser Firma sind The Seven. Mhm. Ähm, zumindest jetzt ja, am Anfang und das ist äh, eine Gruppe von sieben Superhelden eben, die äh, vor allem von dieser Firma äh, vermarktet werden. Das sind und halt die, die quasi, Besten der
0: Besten sozusagen. Genau, die,
1: die bekanntesten, die beliebtesten und so weiter. Die so machen fort.
0: auch überhaupt, also die die haben so ein Crime-Itinerary, wo ihnen dann immer gesagt wird, um um 12 Uhr musst du da sein und den Bankrob stoppen und dann sind die aber mit einem Kamerateam da und begleiten das halt, also das ist so, wird alles vermarktet. jeder Die machen jetzt nicht so Batman-mäßig so im Dunkeln äh, rette ich Gotham, sondern äh, die machen alles im Prinzip im Lichte der Paparazzis. Ähm, war, es ist eigentlich erstaunlich, also Jan, wir hatten ja beide von der Serie gehört, ne? Ähm, ja. aber mich hat jetzt doch überrascht, ähm, wie erfolgreich die eigentlich war. Also tatsächlich ähm, ist die gestartet äh, 2019, wenn ich mich nicht täusche. Und nach zwei Wochen war das schon die meistgesehene Serie auf Amazon Prime des Jahres 2019. Ähm, und da war sie noch im Prinzip ganz, ganz frisch und die wurde dann auch schon die, das sehr ja generell Ding von Amazon, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass die Sachen schon verlängern, bevor überhaupt irgendwas davon draußen ist. Also es war im Prinzip schon eine zweite Staffel bestellt, als die erste noch gar nicht am Start war. Aber der Anfang der zweiten Staffel war dann die meistgesehene Veröffentlichung eines Amazon Originals damals natürlich. Ich weiß es gerade nicht mehr, bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht mehr so ist. Ähm, und äh, darauf basierend... War, war
1: Wheel of Time nicht äh, ziemlich erfolgreich am Anfang? Und
0: Eben, das, das denke ich eben auch. Aber damals, die zweite ja. Staffel war 2020. Ähm, ich denke, mhm. dass das damals dann die meistgesehene Veröffentlichung war. Äh, sie haben dann auch mal eine Spin-Off-Serie angekündigt, die, glaube ich, gerade in der Mache ist. Und jetzt ist eben schon, obwohl die dritte noch nicht fertig ist, haben sie jetzt diesen Monat schon die vierte angekündigt. Also es wird weiterhin auf jeden Fall ein... Ein, ein Showrunner von Amazon sein, dafür ist sie einfach sehr, sehr erfolgreich und kommt sehr, sehr gut an, obwohl sie auch sehr, sehr viele Kritiker hat. Dazu kommen wir vielleicht später noch.
1: Wollen wir kurz darüber sprechen, wer mitspielt? Ähm, das ja. ist natürlich bei äh, so Serien immer ganz wichtig und gerade bei Superhelden ähm, finde ich es immer, äh, ja, finde ich es immer recht schwer, die zu casten, wenn wir jetzt an so Marvel und sowas denken, weil das sind ja wirklich Figuren, die teilweise über viele, viele Filme ähm, begleitet werden und die quasi, also keine Ahnung, ich würde es mal sagen, niemand, der nach 1995 geboren ist, verbindet Robert Downey Jr. mit irgendwas anderem außer mit Iron Man, so zumindest im ersten Moment. Also das hm. ist schon so aushängeschilder. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, in dem Falle, ähm, die Superhelden müssen ja auch irgendwie von vielleicht von irgendwelchen crazy Leuten verkörpert werden. Und ähm, in der Serie sind mir aber eigentlich nur zwei Leute bisher aufgefallen in der ersten Folge, die ich wirklich kannte, beziehungsweise drei. Simon Peck hat noch so eine mhm. Nebenrolle in der ersten Folge. Ähm, und ansonsten. Weißt du eigentlich, das
0: ist ganz lustig, sorry, dass du, weil du gerade Simon Peck ansprichst. Ähm, tatsächlich haben die Comicbuchautoren gesagt, dass sie den Charakter von Hugh Campbell äh, auf Simon Peck das Aussehen mm. basiert haben und deswegen haben sie, und aber Simon Peck war halt zu alt, um Hugh Campbell ja. äh, zu spielen und deswegen haben sie ihn als seinen Vater gecastet, so ein bisschen als Hommage, fand ich nur ganz lustig.
1: Ich war in der Szene ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, das wäre sein bester Kumpel. Ich habe <lacht> nicht gedacht, dass der Altersunterschied <lacht> so groß ist zwischen den beiden und dann sagt er so Dad und ich war so Wait, what? Jedenfalls, äh, ansonsten haben wir hier äh, vor allem ähm, bekannt Karl Urban oder Karl Urban, wahrscheinlich auf ja. aus, Ähm den ich äh, vor allem als Eomer aus den Herr-der-Ringe-Filmen kannte. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch noch gesehen, dass er bei den neuen Star-Trek-Verfilmungen hat er auch nochmal Dr. Dr. Coy gespielt, äh, McCoy gespielt. Ähm, sonst kannte ich ihn jetzt nicht so aus so mega viel. Und ähm, wen man sonst vielleicht noch kennen könnte, äh, Mr. Gossip Girl, äh, Chase Crawford, oder wie er heißt, glaube ich, ähm, spielt zumindest in der ersten Folge da den, den einen Superhelden, diesen Aqua-Typen.
0: Ah, The Deep.
1: The Deep, genau, so mhm. heißt er. Ja. Ähm, wo ich in der ersten Folge direkt so dachte, oh, da haben sie sich aber einen geholt und dann wird er in der ersten Folge direkt zum zum riesen Arschloch. Äh, also, ja, ähm, das waren die einzigen Namen, die mir was gesagt haben. Möchtest du noch was hinzufügen zum Cast?
0: Nö, also ich, sag, ich kann nur sagen, mir ist jetzt auch sonst niemand ähm, noch besonders aufgefallen, was ich aber ja auch immer nicht so schlecht finde. Also ich mag das ja auch immer, wenn man so ein bisschen unbeschriebene Blätter hat. Ich möchte jetzt den Sch ja. SchauspielerInnen nicht zu nahe treten. Vielleicht haben die ja ganz viele tolle Sachen gemacht. Aber ich kannte sie jetzt anders nicht. Und ich finde, äh, ich find, muss sagen, ich finde es hervorragend gecastet. Also ich bislang ähm, alle Charaktere, die ich kennengelernt habe, finde ich sehr gut, äh, sehr passend. Äh, die Charaktere auch gut ausgearbeitet, aber auch sehr gut verkörpert von den, von den Darstellern. Auch ähm, vor allem in Bezug auf äh, ja, auf weitere Entwicklungen. so also Ich, ah, ich ja. werde jetzt nicht zu viel verraten, aber ich finde, von manchen Leuten äh, realisiert man erst im Nachhinein, wie gut das Casting dann war, weil sie sich in eine gewisse Richtung entwickeln, wo das dann eine Rolle spielen könnte. genau ähm, Deswegen, das finde ich sehr gut. Äh, ich würde direkt mal ähm, mit einem Kritikteil äh, einsteigen, beziehungsweise äh, mit was, was ich direkt mich in der ersten Folge gedacht habe, so naja, kann, ist ja, also glaube ich euch jetzt nicht. Denn das Erste, was dich anleuchtet, wenn du diese Folge startest, ist erstmal so ein Screen äh, mit Tausenden gefühlt von Warnhinweisen. Also, ähm, ich glaube, links oben im Eck steht dann immer beim Deutschen steht meistens äh, 16. Also ich glaube, die meisten sind 16, aber also am Anfang wird dir der der englische oder der amerikanische Startbildschirm sozusagen gezeigt und ich war erstmal gefühlt eine halbe Stunde mit Lesen beschäftigt, ja. weil äh, irgendwie äh, Nudity, Graphic Content, Brutality, äh, Drugs, äh, keine Ahnung. Also es war äh, also alles, drin. alles was man im Prinzip in ein kinderfreundliches Programm nicht packen sollte, wurde dort hingewiesen, Achtung, doch, äh, ist hier. Und ich dachte so, naja gut, also wird ja nicht so wird ja nicht so wild sein. Oh, oh da habe ich mich aber getäuscht. Also das muss man direkt vorneweg sagen, man muss das mögen. Also man wenn man man wenn man wenn etwas zart beseitet ist, würde ich jetzt mal behaupten, und Skurrilität nicht mag, und äh, Brutalität, es klingt jetzt blöd, Brutalität nicht mag, das ist ja Bullshit, aber, na, also so ein bisschen, wer, wer so sehr direkte Sachen nicht so gut leiden kann, für den wird das nicht die Serie sein. Das kann ich direkt sagen, ähm, weil diese Serie ist extrem brutal, ähm, sie ist Ex over the top. Extremst over the top, sehr skurril, auch einfach sehr grafisch, sehr sexuell aufgeladen auch und <lacht> scheut sich nicht, alles zu zeigen, was Mann und Frau hat.
1: <lacht> also und hier mal kurz, ganz kurz ein Beispiel. Ja, ähm, gib es gibt mal ein einen, einen, einen dieser Superhelden, ähm, kann sich zum Beispiel unsichtbar machen. Und ähm, das fand ich tatsächlich sehr gut, dass sie hier logisch geblieben sind, in Anführungsstrichen. Das habe ich mich schon immer bei anderen... Superhelden oder sowas es gibt bei Fantastic Four, glaube ich, auch mhm. einen, der unsichtbar werden kann. Ja. Ähm, in dem Falle sind sie sich zumindest so treu geblieben, dass sie gesagt haben, die Person kann zwar unsichtbar werden, aber nicht die Klamotten. Und deswegen, wenn er quasi unsichtbar unterwegs ist, dann muss er halt nackt sein. Und du siehst halt auch so ein paar Szenen, wo er quasi unsichtbar ist und dann halt sichtbar wird und er halt dann nackt dastehen. Du siehst halt auch alles. Ist jetzt nichts irgendwie Krasses, aber das dachte ich auch so, das muss auch eine Serie sich von vornherein auch trauen, da logisch zu bleiben, in Anführungsstrichen. Ähm, oder wenn der irgendwie keine Ahnung, wenn irgendwas auf dem beim Körper drauf ist, so irgendeine Flüssigkeit mhm. oder so, dass du das halt dann auf dem unsichtbaren Körper sozusagen dann unsichtbar in der Luft schweben siehst oder so. Also das, so von der Idee her fand ich das zumindest, dass sie da ein bisschen logisch geblieben sind. Und ja. dann gehört das halt dazu, dass man das halt auch mal sieht. So, und das finde ich auch, ich finde es gut, wenn eine Serie einfach einen Ausschnitt von irgendwas zeigt, ohne sich da jetzt groß zurückzuhalten. So, also, kannst weitermachen.
0: Ja, also was ich noch mag ähm, und was vielleicht ein bisschen in dieselbe Kerpe schlägt, ist dieses total unerwartete, dass diese Serie mitbringt. Also für mich ist das so eine Oh Shit Serie, so wo man einfach auf der Couch sitzt und sich gerade denkt so, was zur Hölle ist gerade passiert? Was was geht hier denn gerade ab? Hätte ich ja nie mitgerechnet so. Und ich habe mir bei manchen Szenen gedacht so, ich hätte dich jetzt gerne einfach daneben, dass wir beide uns so angucken so, was zur Hölle? Was hä? was was geht ab also das ist eben genau so eine Szene ähm, im ersten äh, in der ersten Folge wo äh, eben diese super nette ähm, Beziehung zwischen äh, Hugh und seiner Freundin da ist und sie reden übers zusammenziehen und ist alles super schön und aus dem nichts plötzlich siehst du wie diese Frau in tausende von Stücke zerfetzt wird und er nur in noch zwei, sogar in also es wird alles
1: gezeigt so, ne?
0: und er nur noch zwei Hände in der Hand hat mit nichts mehr dran. Und das war so der Moment, ja. wo ich mir gedacht habe, oh fuck, Was, wo bin ich da reingeraten? Und das ist so, und deswegen muss ich auch sagen, dass es, wir sagen ganz häufig, dass die erste Folge nicht repräsentativ für eine Serie ist. Hier, finde ich, ist es extremst repräsentativ. Weil genau dieses Gefühl wirst du immer wieder haben. Nicht jede Folge, aber jede zweite auf jeden Fall.
1: <lacht> Alles klar, ja, da äh Freue ich mich drauf. Ich ähm, fand es auch gut, du hast mir im Vorhinein schon gesagt, dass die erste Folge relativ repräsentativ ist. Ähm, trotzdem muss man natürlich äh, auch sagen, ähm, was mir in der ersten Folge aufgefallen ist, so ein paar Animationen oder so, da dachte ich so, okay, sieht jetzt nicht so mega geil aus, in Anführungsstrichen. Ähm, das hat man einfach nur gemacht, um quasi irgendwie zu über eine Übertreibung darzustellen. Ähm, auch die Handlung an sich ähm, mit diesem Rache-Ding und sowas bin ich noch nicht so 100% sold, ähm, also da will ich auf jeden Fall mehr drüber wissen, mhm. hab mir da an ein, zwei Stellen so ein bisschen gedacht, so ist mir das jetzt zu erzwungen, was da jetzt gerade passiert, ist mir das jetzt ein zu krasser Zufall, ähm, dass das quasi irgendwas aufeinander basiert, ähm, aber das finde ich ist so ein allgemeines Problem, was Filme und Serien heutzutage haben. Ähm, die Obi-Wan-Serie zum Beispiel ähm, hat ein großes Problem damit, dass Sachen sehr unlogisch sind, weil du dir so denkst, so als ob das jetzt gerade passiert. Das ist jetzt nur, weil ihr es so hingeschrieben habt, nie im Leben würde das so oft so passieren, irgendwie sowas. Mhm. Und das, ähm Finde ich, ist zum Beispiel, was bei, bei Stranger Things überhaupt gar kein Problem war in der vierten Staffel. Es war alles super logisch, hat super zueinander gepasst und so weiter und so fort, wie alles insgesamt passiert ist. Und hier hatte ich allein mhm. in der ersten Folge schon ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, so, ach komm schon, das ist mir jetzt ein bisschen, hm, ein Ticken too much. Ähm, deswegen bin ich da noch nicht so 100% abgeholt, aber ja. ähm, da lasse ich mich auch gerne nochmal mhm. ähm, im Laufe der nächsten Folgen ähm, ja, lasse ich mich da gerne noch abholen.
0: Ja, ich, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob du da auf deine Kosten kommst in dem Sinne, dass ich einfach glaube, dass einfach manche Sachen, vielleicht mache ich es der Serie jetzt auch leicht, weil ich ihr so einen gewissen ähm, gewissen Spielraum einräume, weil ja. ich halt sage, das ist eine Serie, die im Grunde eine Parodie ist oder also irgendwie satirisch diese anderen Superhelden-Sachen aufarbeitet und da darf man vielleicht auch die eine oder andere Sache ein bisschen drüber machen ähm, und ein bisschen zu, äh, der kennt dann wieder den und dann ist, geht das wieder und dann passiert das. Aber vielleicht gebe ich, geb ich ihm auch ein bisschen zu viel Raum, ich weiß es nicht. Also, also, ähm,
1: also wenn, ja. wenn das in sich schlüssig ist und funktioniert und irgendwie sich so nicht so krass erzwungen anfühlt, dann bin ich damit ja okay. So, wenn es in dem Universum funktioniert. Ähm, aber dafür bin ich vielleicht jetzt auch einfach noch ein bisschen zu wenig drin. Ähm, klar, Universum jetzt in Anführungsstrichen, hm. wir spielen ja auf der Erde sozusagen. Ich glaube sogar...
0: Ja, York, aber, also, ne? du, klar, ähm. du verstehst noch nicht die, die Hintergründe, du weißt noch nicht, kennst noch nicht alle Perspektiven, ähm, ja. du kennst noch nicht die, die Motivation der Leute, äh, bin ich gespannt, äh, kannst du ja noch mal erzählen, wenn du, wenn du mehr angeguckt hast. Also, ich wollte noch einen großen Punkt loswerden, der mir so wahnsinnig positiv aufgefallen ist bei der Serie, und das ist einfach mal, den ganz neuen Take auf diese Superhelden-Geschichte und äh, der in ganz vielen anderen Sachen komplett weggelassen wird, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ne? Also ich schaue jetzt nicht irgendwie Dr. Äh, Doctor Strange an, um eine Gesellschaftskritik zu bekommen, das ich jetzt auch ganz ehrlich. Aber was ich mag, ist, ähm, dass wir einfach mal uns damit beschäftigen. Also wenn ich jetzt zurückdenke, keine Ahnung, an so Avengers-Geschichten, wo dann irgendwie halb New York oder fast ganz New York zerstört wird und im Grunde geht es aber dann einfach in den nächsten Film weiter. Du siehst nicht, wie Sachen aufgebaut werden, wie Leute irgendwie alles verloren haben, wie tausende von Menschen gestorben sind, die eigentlich auch einen Hass gegenüber diesen Superhelden Moment, haben Moment, müssen. Moment, Moment,
1: Moment. Hast du den Spider-Man mit äh, Tom Holland den ersten gesehen? Der basiert komplett darauf, dass sie das wieder aufbauen müssen, New York.
0: Ja, aber ich ich beziehe mich jetzt mehr darauf, auf ja, die ich, Haltung ich, ich weiß, der Leute weiß, gegenüber weiß, von meinst. Superhelden. Ne? Also so, dass es, da ist es genauso, die kommen mit allem weg. Und genau das ist ja die Kernaussage äh, von The Boys, dass eben denen alles vergeben wird, oder zumindest äh, sinnbildlich alles vergeben wird, weil sie ja eigentlich im Namen des Guten handeln und dich beschützen. Aber was ist eigentlich, wenn die Beschützer? Arschlöcher sind, so. Was ist dann eigentlich? Und sind sie eigentlich Arschlöcher? Und was können wir dann überhaupt dagegen machen, gerade wenn sie durch so ein mächtiges Unternehmen wie Wort in dem Fall geschützt werden? Und das machen sie nicht oder nicht per se dadurch, dass sie bessere Superhelden erschaffen, die dann die bösen Superhelden bekämpfen, ne? wie es dann äh, in ganz vielen anderen äh, ja Superheldenfilmen so wäre. Da hat man ja auch eigentlich immer Superheld kämpft gegen Superhelden, ne? aber einer ist halt böse und einer ist gut sondern hier hat man einfach, hier hat man ganz normale Typen, die halt einfach angepisst von der Situation sind, aus den verschiedensten Gründen, Rache suchen und einfach diesen komplett wahnsinnigen, Aufgabe auf sich genommen haben, die mächtigste, das mächtigste Unternehmen und die mächtigsten äh, Menschen auf diesem Planeten, die ihnen weit überlegen sind, trotzdem auszuschalten. Und das mag ich, dass wir die Perspektive von den normalen Leuten haben, die angepisst sind von diesen Übermenschen. Und die Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Und es ist aber trotzdem genauso schwer, wie man sich das vorstellt und scheitert auch immer wieder. Aber ich mag diesen neuen Blick auf Superhelden, auf kritische Art und Weise. Und ich finde es gut, dass es in dieser Serie gemacht wird. Und das andere kann ja immer noch das andere sein. Ich, ich sage ja nicht, dass ich das nicht gerne angucke. Aber ich mag, dass sich diese Serie genau diesen Aspekt rausgegriffen hat und im Prinzip eigentlich so ein bisschen so ein Mittelfinger zeigt.
1: Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, es ist einfach was anderes. Ja. Also gefühlt hat man sowas in diese Richtung so, oder haben wir zumindest sowas in diese Richtung noch nicht gesehen. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen ähm, beim Schauen Gedanken gemacht, an was mich diese Serie erinnert. Und mir sind zwei Serien eingefallen. Ich glaube, dass du beide nicht gesehen hast. Ähm, aber äh, ich bin gespannt. zwei sind auch zwei meiner Lieblingsserien tatsächlich. Äh, Einmal die Serie Misfits, ähm, die äh, läuft so ein bisschen oder ist früher so ein bisschen unterm Radar gelaufen, sage ich jetzt mal. Ähm, vor allem die erste Staffel war extrem großartig und das ist auch eine Serie, die nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Ähm, also die die erlaubt sich auch alles. Die ist, glaube ich, auch FSK 18 oder mindestens 16. Ähm, da wird alles gesagt und gezeigt und so, wie es halt auch ist. Ähm, geht's auch um, äh, da geht es um so, so eine Gruppe äh, Kids, die irgendwann wie so so Strafarbeit, nee, nicht Strafarbeit, wie nennt man mhm. das denn? Sozialarbeit oder sowas ja. machen müssen. Sozialstunden abarbeiten müssen. Und dabei kriegen die Superkräfte. Mhm. Also geht in eine ähnliche Richtung, aber ähm, oder jeder hat dann irgendeine Superkraft, so das, was er sich am meisten wünscht oder so. Und ähm, genau, der Vibe hat mich ein bisschen daran erinnert, von diesem Prinzip her, so wir scheißen auf alles und zeigen alles und mhm. sind halt real. Und dann ähm, noch vor allem diese, diese Szene, wo... Ähm, ich habe ihren Namen sogar vergessen. Die letzte Folge. Robin. Robin? Mhm. Ist die, die, die die stirbt. Ja. Ähm, Robin, ähm, wie Robin da weggeballert wird, äh, hat mich sehr an Spartakus erinnert, ähm, an mhm. äh, die Serie Spartacus, ähm, von der es ja auch mehrere Staffeln gibt, die auch unfassbar brutal ist, aber ähm, dabei halt irgendwie auch real ist in Anführungsstrichen. Also bei den logischerweise geht es um Gladiatorenkämpfe und sowas. Und da ist auch krass übertrieben, wenn irgendjemand stirbt oder sowas, dann spritzt das Blut auch auf die Kamera und was weiß ich nicht alles. Und ähm, das ist auch bei The Boys von diesen Szenen, die einfach alles quasi ja. zeigen, so geht auch eine gleiche Richtung. Und das fand ich so, sind die zwei Sachen, die mir so eingefallen sind. Das sind zwei Serien, die ich wirklich sehr gut finde und gerne geschaut habe. Und ähm, das, diesen Vibe habe ich auf jeden Fall jetzt hier mitgenommen, verbunden mit Superhelden, was ich ja sowieso... Ähm, oder wir beide es. ja auch ähm, gerne anschauen. genau Und ich prinzipiell auch feier, dieses diese Nest sozusagen dahinter. Ähm, was mir so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, ist dieses, alle alle Superhelden sind irgendwie böse. Oder sind nicht böse, aber haben irgendwie eine Perversion an sich oder sind käuflich oder sonst was. Ähm, das war zumindest so ein bisschen der Eindruck in der ersten Folge. Da hoffe hm. ich so ein bisschen drauf, dass es zumindest irgendwie noch so ein paar gibt, die halt nicht nur böse sind oder die vielleicht auch wirklich das, das Gute wollen, weil das wäre mir sonst vielleicht ein bisschen too much. Aber da bleibe ich äh, gespannt, was sich da ergibt. Da das werde so ich mein
0: nichts verraten. Was ich das vielleicht noch ich sagen kann, ich war ja bislang jetzt äh, sehr positiv unterwegs, weil ich ähm, wie gesagt, es ist, ich möchte es nochmal betonen, ähm, ich würde diese Serie nur gewissen Menschen empfehlen. Äh, es ist sicherlich keine Serie, die ich rundheraus jedem einfach so andrehen würde. Ähm, was mich ein bisschen, also Punkte, die ich ein wenig negativ fand auf der einen Seite und hier kommen wir zu dem Punkt, dass ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, diese Serie zu bingen, ich sag's ganz ehrlich, so wie ich das gemacht habe, das war schon irgendwann ein bisschen krass, also ähm, man verliert auch irgendwie so total den... Äh, das Verhältnis irgendwie zur Gewalt so, es ist halt einfach manchmal einfach das Nächste und das Nächste und irgendwann wurde ich dann auch extremst müde davon, ähm, deswegen dachte ich so okay, jetzt mal Pause und dann am nächsten Tag vielleicht wieder weiter und so, also das war irgendwie, das weiß ich nicht, ob ich das als äh, Empfehlung weitergeben kann und dann finde ich schon, manche Folgen sind ein Ticken zu lang, eine Stunde müsste nicht immer sein und es gibt leider auch immer wieder Charakterstränge, die mich persönlich einfach nicht so interessieren, das ist halt aber immer damit, also das kommt fast immer bei jeder Serie an jedem Punkt, auch bei äh, Stranger Things gibt es manchmal Charakterstränge, die mich nicht so interessieren. Meine Güte, bei Herr der Ringe spule ich immer die Hobbits vor. Also das ist so ein bisschen, ähm, es gibt einfach manche Personen, die mich ein bisschen weniger interessieren. Was ich noch interessant finde, ist, dass eigentlich ähm, man wenig bis keinen Charakter wirklich sympathisch findet. Aber äh, trotzdem mh, sind sie alle sehr faszinierend und dadurch bleibt man dran. Das finde ich gut. Aber also sympathische Charaktere wird man hier eher nicht finden, würde ich mal behaupten. Ähm, ich würde noch The Boys, eines
1: eine Serie ohne sympathische ohne Charaktere. sympathische
0: Charaktere. Ähm, ich würde noch eine Sache ganz kurz sagen, weil wir jetzt eigentlich im Prinzip in, über die Serie im Allgemeinen gesprochen haben und nicht über die dritte Staffel das ist aber auch insofern meiner Meinung nach nicht weiter nötig, weil die dritte Staffel eigentlich sich genau dem anschließt, wie Staffel 1 und 2 auch sind. Also wo, wo ich jetzt sagen würde, Stranger Things zum Beispiel, ähm, haben wir ja schon auch viel drüber geredet, dass die vierte Staffel sehr anders ist, als die Staffeln davor, eher eine Horrorserie geworden ist, als sie eine Thriller-Serie vorher war. Bei The Boys, ähm, da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Also da, da geht es einfach weiter mit, der, mit demselben, Bild mit denselben brutalen Witzen und so weiter und so fort. Also da habe ich jetzt keinen Unterschied bemerkt. Was ich noch sagen wollte, war, ähm, wie diese Serie ankommt, weil ich ja am Anfang schon gesagt habe, ähm, sie spaltet auch ein bisschen die Gemüter. Also generell äh, ist Großteil sehr, sehr großer Fan. Aber es ist eine sehr polarisierende Serie, was mich auch beim Content an sich nicht wundert. Weil wir haben sehr viele Leute, die die sehr feiern und sehr, sehr gut finden, aber äh, wir haben auch äh, einige Leute, die auch sehr, sehr, die einfach fürchterlich finden. Ich habe mal so zwei äh, Amazon-Reviews rausgeschrieben mit, äh, mit einem Stern. Also hier schreibt zum Beispiel einer, einfach nur krank anhand dieser Serie sieht man, wie krank die Menschen geworden sind. Mehr Gewalt, Perversität und Ekel geht kaum noch. Was daran unterhaltsam und schön sein soll, ist für mich wirklich fraglich. Und hier schreibt jemand abartig und ekelerregend, während Corona und Krieg sowas Ekelhaftes zu produzieren und den Menschen als Unterhaltung zu bieten, ist sehr fraglich. Diese Serie ist pietätslos, ekelhaft, verstörend und abstoßend. Ich frage mich, welche morbide Gedanken es braucht, um so eine Serie zu produzieren. <lacht> also man sieht, ähm, es wird auch durchaus kritisch beäugt. Also wie gesagt, diese, ähm, diese Kommentare sollten, sollten euch auch zeigen, ob vielleicht diese Serie was für euch ist, ob das was ist, was ihr vielleicht feiert oder äh, was ihr dann kritisch seht. Äh, das ist wie gesagt, ich Aber sag's nochmal, keine... Ähm, keine volle Empfehlung für jeden, aber ich glaube, dass manche Leute diese Serie sehr feiern würden.
1: Aber dann ist es doch eigentlich ganz gut, wenn die erste Folge so aussagekräftig ist, weil dann im besten Falle schaust du die erste Folge ähm, und wenn, du, wenn dir die schon zu viel ist oder du die vielleicht Voll. sogar schon abbrichst oder sowas, dann weißt du, musst du nicht weiter gucken. Das ändert sich im Großen und Ganzen nicht. Andererseits, wenn du, wie ich, eigentlich die erste Folge ganz interessant fandest und da Bock hast, mehr von zu sehen und mehr herauszufinden, dann weißt du eigentlich, dann ist mehr oder weniger garantiert, dass du zweieinhalb Staffeln stand jetzt ähm, unterhalten wirst.
0: Das stimmt tatsächlich. Also wenn man nach dem Robin-Unfall sozusagen statt, äh, wenn man sagt so, oh scheiße, was denn da passiert, äh, will ich auf gar keinen Fall weitergucken, dann auch lieber lassen. Und wenn man sagt so, okay, das war jetzt irgendwie mega krass, aber jetzt will ich schon irgendwie wissen, wie es weitergeht, dann drück die Play-Taste.
1: <lacht> das ist doch ein gutes Fazit. Ähm, ich glaube, dann sind wir im Großen und Ganzen auch eigentlich schon durch, oder? Hast du noch was auf deinem Zettel, was du loswerden nee, möchtest? Nee, ich, so ich bin eigentlich gerust?
0: durch. Wir haben jetzt mal wir haben endlich mal wieder eine kürzere Folge gemacht, ähm, mit einer relativ rund draußen Empfehlung. Nicht für jedermann ähm, von The Boys. Äh, oder jeder, ich,
1: jeder Frau. Ich hab oder jeder Frau, ähm, Entschuldigung. Ich habe meinen mein, mein Boys, meinen Boys, äh, mit denen ich immer zocke, äh, erzählt, dass wir über die Serie sprechen und dass ich nur eine Folge äh, gesehen habe. Äh, Grüße gehen raus hier an, an euch. Und ähm, die waren dann überrascht, dass äh, du, Amelie, die mhm. Serie komplett geguckt hast, freiwillig äh, und gewünscht hast. Wie ist das? Ähm, aber äh, ja, weiß halt tatsächlich. Äh, man auch über diese Serie halt weiß, dass die jetzt wirklich... Also girly ist, glaube ich, so ein Adjektiv, was hier wirklich absolut nicht zutrifft. <lacht> ähm, das nee. will man jetzt auch gar nicht so verallgemeinern. Ähm, ich finde, es ist sowieso auch, was Superhelden angeht, ist ja eigentlich ein super diverses Thema, ähm, ja. was eigentlich auch komplett geschlechtsneutral ist ähm, inzwischen. Aber bei dieser Serie, ich meine, sie heißt The Boys und ähm, die ist halt schon... Nichts für Schwache. Ne.
0: Ich glaube, nicht Girlie würden viele Frauen dir auch unterschreiben. Das sehe ich jetzt okay. nicht als Angriff äh, an. Okay. Aber also ich meine, ich würde jetzt auch vielleicht nicht, weiß ich nicht, Vampire Diaries als Boy bezeichnen, falls es da ein äh, gegenwärtiges Adjektiv gibt. Mal, genau, ich, also, ich, hätte
1: jetzt, ich hätte jetzt Gossip Girl als äh, Beispiel genommen, wo sie so, weil sogar Girl im Team. Ja, Titel ich ist, wollte auch als, Ich gesprochen. muss
0: echt gestehen, ich habe als erstes an Gossip Girl gedacht und dann ist mir eingefallen, dass du die gesehen hast, aber ich nicht. Und dann dachte ich vielleicht, ich habe aber auch nur. Nee,
1: nee, 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 nee. ich ich habe auch nur zehn Folgen oder so gesehen. Ja gut, das und sind nur, zehn mehr als ich. Ja, aber ich habe die auch nur geguckt, weil die in New York spielt. Und zu dem Zeitpunkt war ich in New York und da habe ich die halt so oh, ein bisschen na, nebenher gut. geguckt. That's na, all. Gut. Das war alles. Gut, ich möchte noch abschließend sagen, ähm, dieses, äh, was unser Konzept ja hier ist, im Sinne von einer äh, guckt eine Folge, der die andere oh. guckt, äh, die gesamte Serie oder Staffel. Ähm, deswegen müssen wir kurz drüber sprechen, ob ich weitergucke. Ich glaube, es ist klar, dass ich auf jeden Fall Bock habe, weiterzugehen. Hat Hatte ja am
0: Anfang schon verraten.
1: Hab ich am Anfang Hat sie die Spannung
0: jetzt nicht halten können.
1: Ich fand es aber trotzdem äh, interessant, dass du nicht so dazu rätst, dass man das so bincht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich es bei mir entwickelt. Ähm, da ich jetzt gerade nicht so viel anderes auf der ähm, On Hold habe, was ich gerade gucken möchte. Ähm, deswegen glaube ich, dass es erstmal der Boys wird. Aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
0: Es ist ja auch noch nicht vorbei, also ich bin ja, es ist jetzt Folge 4 von der dritten Staffel und ich muss sagen, im Vergleich, das ist nämlich der zweite große Kritikpunkt an der an der Serie oder jetzt besonders an der Staffel, ähm, gleichzeitig mit dem, dass es krank und pietätslos ist, ne, na, wissen wir ja, ähm, ist, dass es halt wöchentlich, also sie haben glaube ich zuerst die ersten drei Folgen auf einen Rutsch veröffentlicht und seit der Zeit machen sie es wöchentlich und wie gesagt immer freitags und ich bin aber jetzt ganz dankbar dafür, äh, dachte ich nicht, dass ich das mal sage, aber dass mir sozusagen jetzt eine Pause verschrieben wurde und ich jetzt erst wieder ab Freitag die nächste Folge angucken kann und ähm, ich bin mal gespannt, Jan, du bist jetzt nicht der zurückhaltende Typ, wenn ich dir jetzt sage, dass du es nicht bingen sollst und jetzt sitzt du da in der Quarantäne, also ich glaube, wir hören uns übermorgen und du sagst mir, du, vierte, vierte Folge von der dritten Staffel war echt ganz gut.
1: <lacht> mal sehen, Folgen sind ja auch gar nicht so gar nicht so lang. Ich meine, warte mal, was haben wir hier? 8, 16, wir haben 20 Folgen, 20 Stunden, zwei Tage, könnt ihr hinkommen. Das packst schon. <lacht> gut, dann ähm, sagen wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst gerne eine Bewertung von dem Podcast da. Wenn ihr eine Meinung zu The Boys habt, schreibt uns gerne auf Instagram. At und ansonsten sagen Jan und Amelie, Tschüss und äh, Eine schöne Woche. signing off. Gibt es bei The Boys irgendeinen, ähm, irgendeinen klassischen Spruch oder sowas, den man noch am Ende sagen kann?
0: Ja, you can't, sagt you der can't. You can't.
1: Sagt das, you can't. sagt das Butcher, oder wer?
0: Ja, you can't ja. have a nice week.
1: Okay, das ist ja nett. Nochmal die ZuhörerInnen hier beleidigt. <lacht> Grüße. <lacht> Grüße.
0: Und, ähm, tschüss. Ciao, ciao.